0: Der Predigtext führt uns heute mitten in den Alltag und er ist spannend und er ist kantig und wir wollen mit Gottes Hilfe versuchen zu verstehen, was uns hier gesagt wird und ja, was, was wir da für unser Leben mitnehmen wollen. Dieser Text steht in Matthäus Kapitel 5, das sind nur zwei kurze Verse und da heißt es ähm, in Vers ähm, in Vers 31 und 32, es ist euch gesagt, in 5. Mose 24, 1, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ja, das muss man sich auch nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind es auch nicht mehr gewohnt, solche Sätze so zu hören. Sie scheinen auch irgendwie nicht so wirklich in unsere Zeit hineinzupassen. Aber ich behaupte, das ging den Menschen damals genauso. Die haben genauso geschluckt, als Jesus das gesagt hat. Wir sind hier in der Bergpredigt und sie bildet das Herzstück der Lehre von Jesus. Hier spricht unser Herr ganz klar aus, wie sich die Menschen, die zu ihm gehören, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, seine Jüngerinnen und Jünger, die Menschen, die zu diesem Reich Gottes gehören, von dem er spricht und zu dem er einlädt, wie die sich verhalten sollen, wie die leben sollen miteinander. Und auch sich verhalten sollen Menschen gegenüber, die nicht zu diesem Reich Gottes gehören. Dazu hatten wir vor von einem Monat, denke ich, etwas, ähm, da ging es um das Thema Feindesliebe zum Beispiel. Ja? Das sind praktisch, wie, wie verhalten wir uns Menschen gegenüber, die von außen kommen und die uns nicht wohlgesonnen sind. Hier geht es um das Verhalten innerhalb ähm, des Reiches Gottes und innerhalb unserer Familien. Jesus knüpft an bei den zehn Geboten, unser großes Thema. Und Jesus füllt sie mit ganz neuem Leben. Und zum Teil sehr, sehr drastisch. Er verschärft sie oft in einer unglaublich radikalen Weise. Und er geht so vor, dass er sagt, euch ist gesagt, also das kennt ihr, ich aber sage euch. Und er, er überhört das manchmal in einer Art und Weise, dass man regelrecht, dass einem glatt die Luft wegbleibt. ja Das macht er hier auch. Er spricht hier über das, je nachdem wie man zählt, über das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Darum geht es. Sehr klar spricht Jesus sich hier nicht nur gegen Ehebruch als solches aus, das ist ja das eine. Er sagt auch deutlich, dass sowohl Scheidung als auch Wiederheirat, und zwar Wiederheirat ähm, verbunden eben mit Scheidung und ähm, dass das nicht dem Willen Gottes entspricht. Da gibt es erstmal so auch gar nichts dazu zu sagen, äh, weil das steht ja so eindeutig da. Unsere Zeitgenossen lässt eine solche Aussage die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wenn man solche Texte liest, wenn man sie ähm, auf, auf einer Trauung, wo dann auch Leute, die nicht unbedingt kirchlich engagiert sind, liest, dann, dann spürt man, wieder so ein Raunen durch die, durch die Reihen geht. Ja? Aber ich glaube, dass es diese Reaktion auch schon bei den ersten Hörern dieser Worte gab. Ich habe da mal so ein paar ähm, interessante Sachen rausgefunden die es auch in, in diesen Texten gibt, die, die jetzt praktisch so außerbiblisch sind. Und das zeigt, dass die jüdischen Rabbiner jener Tage, also praktisch die Zeitgenossen von Jesus, sehr... Leichtfertig mit diesem siebten Gebot umgingen. Vor allem, weil sie ja dieses Zusatzgebot hatten, das uns hier am Anfang auch von ihnen zitiert wird. Das steht in 5. Mose 24.1, wo ganz einfach steht, ja, wer sich von seiner Frau scheiden lassen will, der gibt ihr halt einen Scheidebrief. So. Und da haben sie dann den Hebel angesetzt und haben gesagt, na ja, dann, dann geht das und dann dürfen wir das. Und es gab die Diskussion, auch unter den Frommen jener Tage, welches Gebot ist denn nun wichtiger? Das, wo Jesus sagt, Ehescheidung geht gar nicht. Oder ähm, dürfen wir das jetzt und wenn wir das dürfen, in welcher Form dürfen wir das? Ganz kurz einfach, ähm, dass, dass wir verstehen, was dieser Scheidebrief bedeutet. Ähm, die Frau kommt ja in die Familie des, des Mannes hinein und äh, sie bringt eine Mitgift. Mit von zu Hause praktisch. Und das war, wenn, wenn die Frau aus wohlhabendem Hause kam, oft sehr, sehr viel Geld oder Besitz. Und wenn sich der Mann von ihr scheiden lässt und ihr diesen Scheidebrief gibt, dann war das ein ähm, Rechtsdokument, mit dem praktisch all ihr Besitz wieder mit ihr zurück in ihre Herkunftsfamilie geht. Also das hat sich ein Mann sicherlich auch gut überlegt, wenn er mit einer ähm, wohl situierten Frau verheiratet war, ob es das wert war, dass er sich von ihr scheiden wollte. Ne? Und zumindest theoretisch konnte die Frau dann auch, nachdem sie zurückgekehrt war in ihre Herkunftsfamilie, konnte sie auch wieder heiraten. Die ähm, Scheidung erwirken, das ist zum Beispiel auch interessant, also wenn man diesen Text hier zugrunde nimmt, dann, dann kommt man ja auf den Gedanken, ähm, scheiden lassen konnten sich nur die Männer. Man weiß das nicht mehr ganz sicher, weil man hat Dokumente gefunden, die darauf hindeuten, dass das durchaus auch die Frauen gemacht haben. Im jüdischen Kontext ist das aber damals wohl noch umstritten gewesen. Im heidnischen Kontext war das schon normal. Also die griechische Frau, die römische Frau konnte sich eben auch, wenn sie das wollte, von ihrem Mann scheiden lassen. Das ging auch. Man hat Dokumente der, von der damaligen Zeit gefunden, wo, wo das einfach gerichtlich vollzogen wurde. Was Jesus hier macht, er gibt ein deutliches Statement dazu ab, dass die Ehe etwas so Wichtiges ist, dass man nicht leichtfertig handeln darf. Die Ehe ist ein lebenslanger Bund zwischen Mann und Frau. Und es gibt eigentlich nur einen Grund, sagt Jesus, für einen Mann in diesem Kontext. Aber man kann das auch übertragen und sagen, auch umgekehrt gilt das, auch für die Frau. Es gibt nur einen Grund für Scheidung, nämlich wenn der Partner einen mit jemand anderen betrügt. Luther übersetzt hier mit Unzucht. Dieses Wort wird in der Regel immer so verstanden, dass es da um eheliche Untreue geht, um einen Seitensprung, um ganz klar, ne, also, dass, dass jemand mit jemand anderen. so. Dieses griechische Wort, was hier steht, das ist sehr interessant und lässt uns dann noch mal ein paar andere Dinge denken, die auch noch mal interessant wären zu dem Thema Ehescheidung und ob es äh, auch noch andere Gründe gibt als eheliche Untreue. Äh, Untreue. Das Wort hier heißt Pornaya. Pornaya und das meint mehr als, ähm, als einfach nur ein Seitensprung oder was heißt nur. Es kann genauso auch die Vernachlässigung des Partners meinen, sprich, dass sich der eine dem anderen entzieht zum Beispiel, auch sexuell. Und es ist in jedem Fall auch gemeint Grausamkeit und häusliche Gewalt. Also das ist ähm, steckt alles in diesem Wort drin. Es geht also um mehr. Es geht darum, ähm, dass es hier tatsächlich ähm, sehr intensive Gründe geben mag, weshalb zwei Partner sich trennen sollten, auch um ihrer selbst willen möglicherweise. Ich möchte hier zunächst einmal das, diesen, diesen Faden fallen lassen, nicht weiter daran ziehen, wobei es natürlich auch nochmal spannend wäre, aber das würde jetzt zu weit gehen. Festhalten möchte ich, dass Jesus hier zwei wichtige Aussagen macht, über die sich nachzudenken lohnt. Das eine ist eine grundsätzliche Aussage, nämlich die, dass Gott ursprünglich die Ehe für Mann und Frau als ein lebenslanges Bündnis gemacht hat. Ähm, das muss man auch verstehen, wenn man, wenn man versteht, wer Gott ist. Wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es der Bund Gottes mit uns Menschen. Gott ist ein, ein Gott des Bundes und der Treue. Und es ist ihm ganz wichtig, dass die Menschen, die zu ihm gehören, auch einander treu sind und die Versprechen, die sie einander geben, dass sie die auch halten. Und die Ehe ist von Gott her der Raum für Mann und Frau, wo sie sich gegenseitig ergänzen, wo sie Liebe und Geborgenheit und Glück erleben. So hat Gott sich das gedacht, ursprünglich. Deshalb wendet sich Jesus gegen den leichtfertigen Gebrauch der Ehescheidung. Der war nämlich, wie schon gesagt, Dauergespräch zwischen den Theologen seiner Zeit. Die haben sich darüber gestritten und sie haben Jesus, und das merkt man hier auch an dieser Stelle oder auch an anderen Stellen, wo Jesus zu dem Thema Stellung nimmt, sie haben Jesus in diesen Streit mit reingezogen, weil sie wollten wissen, wie sieht der das? weil es da unterschiedliche Sichtweisen gab. Ich denke, für uns Christen bedeutet das, dass wir tatsächlich alles, alles dafür tun sollten, unsere Ehen zu erhalten. Mir kommt es immer wieder so vor, aber ich blicke da natürlich auch nicht rein, ja, dass, dass sich Menschen aus... Ähm, aus sehr einfachen Gründen wieder scheiden lassen, wo ich dann denke, wie, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr die gemeinsame Geschichte, die ihr begonnen habt und die ihr vor Gott auch beginnen wolltet, wie könnt ihr die jetzt einfach abschneiden? Ja, Deswegen glaube ich, wir sollten immer wieder Anreize schaffen und da sind wir alle gefordert, alle Verheirateten sind da gefordert, ne? zu, zu sagen, ich möchte dafür sorgen, dass meine Ehe frisch bleibt dass da Dynamik drin ist, dass da eine gute Spannung da ist. Und dafür kann man eine Menge tun. Und ähm, an uns Pastoren, äh, bin ich jetzt der Einzige hier, aber das, das äh, sage ich mir mal, ich denke, die, die Pflicht von uns Pastoren ist es einfach, dass wir Paare, die zu uns in die Seelsorge kommen und sagen, wir schaffen das nicht mehr, dass wir zunächst einmal versuchen und sagen, lass uns uns einfach mal Zeit nehmen und mal, mal, mal miteinander überlegen, wie sieht denn eure Ehe aus? Ihr, ihr konzentriert euch gerade auf die negativen Dinge. Aber gibt es auch Positives? Es gibt immer so viel Positives. Ich meine, die Menschen, die haben sich ja irgendwann dafür entschieden, zusammenzukommen und zu heiraten. Ja? Und dann, dass man diese Dinge auch nochmal aufleben lässt. Also das ist so meine Vorgehensweise immer wieder. Es gibt zum Glück, zum Glück. Und Gott sei Dank. Immer wieder die Möglichkeit, dass Ehen wieder neu aufblühen. Das ist zum Glück so. Eheseminare. Eheberatung, Eheworkshops. es gibt da so viel reichlich gutes Material, es gibt tolle kreative Ansätze, die hier helfen, dass Paare einfach wieder, oft nach einer Durststrecke auch, zurückfinden zu neuer Vitalität. Und ich denke, wir sollten alles dafür tun, dass das geht. Aber, und jetzt kommt natürlich ein Aber, leider erlebe ich in meiner Seelsorgepraxis, dass Paare oft erst dann kommen, wenn ihnen absolut der Saft ausgegangen ist. Du spürst das manchmal regelrecht, dass sie am Ende sind ihrer Kraft, dass sie durch Streit oder, oder manche, die streiten dann auch gar nicht mehr, die sind so ausgepowert, die können einfach nicht mehr, ja. Und das ist, das tut schon weh, wenn man dann so Menschen auch erlebt, ja. Und die, die sitzen ja dann auch voller Schmerz da so vor dir und, und wissen nicht weiter, wie machen wir das jetzt, ne. Und einfach merkst, der, die, die Kraft, der Wille zu einem Neuanfang ist absolut erloschen. Und damit sind wir bei einer zweiten Aussage, die Jesus macht. Und sie steht neben der grundsätzlichen, die natürlich über dem Ganzen steht. Ja. Gott will, dass Ehe gut ist, dass sie lebenslang ist, dass sie Mann und Frau Räume bietet, die gut für sie beide sind. Aber, ja, aber... Ich nehme mal noch einen anderen Text, Matthäus 19, Vers 3. Das ist so eine der Gelegenheiten, wo die Pharisäer Jesus mit in diese Streitfrage hineinnehmen, ob denn nun die Scheidung von der Frau möglich ist. Und sie fragen hier nochmal konkret, ist es erlaubt, dass ein Mann sich, und hier ist es wichtig nochmal genau hinzuhören, aus beliebigem Grund von seiner Frau scheiden darf. Also nicht aus Pornaya. Nicht aus aufgrund von Ehebruch, gell? ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, in, in England gibt es einen Ort, der heißt Brighton und das ist noch gar nicht so lange her, dass laut englischem Gesetz sich ein Mann äh, nur von seiner Frau scheiden lassen durfte, wenn äh, nachgewiesen war, dass, dass er ehelich untreu gewesen war. Und Brighton hatte einen, einen Ruf, dass Männer beispielsweise... Äh, sich ähm, praktisch einen Detektiv geholt haben mit einer Kamera. Der hat sich dann in, in einem Hotel postiert. Dort kam der Mann dann mit einer Prostituierten und der hat es dann gefilmt, weil er sich von seiner Frau scheiden lassen wollte. Und hier war dann der Beweis, jetzt durfte er sich scheiden lassen, weil anders war das gesetzlich nicht möglich. Scheidung ähm, auf Verlangen. Es ist das, was, was sich da letztlich daraus entwickelt hat und was heute typisch ist für unsere Gesellschaft. Es muss keinen zwingenden Grund mehr geben. Jeder darf sich scheiden lassen. Scheidung auf Verlangen. Scheidung aus beliebigem Grund. Das ist das, worum es in der Diskussion der Frommen jener Tage ging. Die einen sagten, das geht gar nicht. Die anderen sagten, oh doch, doch da könnte ich mir schon noch einen oder anderen Grund vorstellen. Und die Rabbis haben dann darüber gestritten, ob es nicht auch ein Scheidungsgrund wäre, wenn die Frau nicht ordentlich kochen kann. Ja. Oder dass sie einfach nicht mehr so gut aussieht wie am Anfang. Solche Dinge. ja, Beliebiger Grund. Ja, das ist schon, schon heftig. Ne? Und, äh, ja, und Jesus betont, genau wie auch in dem Text vorher, er sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber darauf haben sie gewartet. Diese Diskussion kannten sie. Und sie sagen, ja, aber Mose hat uns doch erlaubt, einen Scheidebrief zu geben. Und Jesus, vermutlich schaute sie traurig an und sagt, ja, das stimmt. Aber das hat einen Grund. Eure harten Herzen sind der Grund. Er kannte eure harten Herzen. Und wir werden hier mit der Wirklichkeit konfrontiert. Und ich glaube, Jesus meinte hier nicht einfach nur die älteren Herren mit äh, den wallenden Bärten, die da vor ihm stehen und diskutieren, sondern er meinte generell uns Menschen. Er meint uns alle. Das Ursprüngliche, das von Gott Geplante, funktioniert nicht mehr. Der Sündenfall hat unsere Herzen hart gemacht. Und deshalb sagt Jesus, erlaubt Gott die Scheidung. Und das heißt nicht, dass er sie will. Aber manchmal ist es wohl das geringere Übel. Das heißt, Scheidung ist immer das Ergebnis von Sünde. ist immer das Ergebnis davon, dass wir einander etwas schuldig bleiben als Partner. Ja die jüdischen Theologen jener Tage haben nicht nur mit Jesus über die Frage gestritten, sondern sie waren ja auch untereinander uneins. Da waren die Liberalen unter ihnen, die wünschten sich, dass es eine Erleichterung der Scheidung gibt. Ja, Jesus sagt, nein, das soll nicht sein. Und als Christen werden wir im Neuen Testament erinnert, dass wir durch unseren Glauben an Christus durch den Heiligen Geist eine Kraftquelle haben, die uns helfen will, Durststrecken zu überwinden und unsere Ehen zu stärken. Und doch, und doch stellen wir auch als Christen fest, dass wir an dem ursprünglichen Plan Gottes scheitern. In vielen Dingen und in der Ehe auch. Wir können das beklagen, wir können uns dagegen aussprechen, aber es bleibt eine Tatsache. Auch christliche Ehen scheitern und werden geschieden. Es darf nicht die Regel sein, ihr Lieben, sage ich an der Stelle. Weil wenn, dann ist es eine Ausnahme, das macht Jesus ja hier deutlich, wegen unseren harten Herzen, wegen unserer sündigen Natur, die wir offensichtlich trotz allem nie ganz ablegen können. Wir bleiben Sünder, auch wenn wir Christen sind. Das ist eigentlich traurig, das ist schlimm, aber das ist ein Stück Wirklichkeit. Wir haben hier noch einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist und ähm, der ganz schwierig ist. Und ich möchte das aus meiner Sicht so versuchen, euch rüberzubringen. Bitte denkt drüber nach, nehmt das so mit. Vielleicht seht ihr die Dinge auch nochmal anders, weil Jesus sagt das ja hier sehr rigoros, gell, dass mit der Wiederheirat, dass das nicht geht. Wir haben es hier wieder mit einer grundlegenden Aussage zu tun. Und Jesus sagt ganz klar, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Weder Scheidung noch Wiederheirat entspricht dem Willen Gottes. Und jetzt sind wir bei der Frage, wenn Jesus bei der Scheidung von einer Ausnahme spricht, kann es dann nicht auch bei der Wiederheirat eine Ausnahme geben? Im Text findet sich nichts. Ich habe überall gesucht. Ich habe nichts gefunden. Für Jesus scheint die Wiederheirat sogar das größere Übel zu sein, wenn man das hier sich so anschaut. Ja, er betont, dass Menschen, die sich scheiden lassen, aus Gottes Sicht nämlich immer noch zusammengehören. Für Gott ist die Scheidung nicht vollzogen, sagt Jesus. Und dass diese Menschen im Grunde erst durch die Wiederheirat den Ehebruch begehen. Also das sind krasse Gedanken. Und was sage ich denn dann denn konkret einem Menschen, der nach seiner Scheidung zu mir in die Seelsorge kommt, mit der Frage, darf ich denn jetzt wieder heiraten? An der Stelle muss ich sagen, so viele Menschen kommen gar nicht zu mir und fragen das. Die machen das einfach. Ja, ist so. Wir leben einfach in Zeiten, wo ja vielleicht ist es auf dem Dorf noch mal anders, dass der Pfarrer da gefragt wird, keine Ahnung. Aber wenn es passiert, dann merke ich, und ich, ich, hatte, ich hatte einmal die Gelegenheit, dann, dann spreche ich in diesem Gespräch auch darüber, dass es Christen gibt, die auch, auf eine neue eheliche Beziehung verzichten, einfach weil sie sagen, ich will hier meinem Herrn gehorsam sein und will ein deutliches Zeugnis der Ehrfurcht vor Gott hier damit auch zum Ausdruck bringen und will gegen den Strom schwimmen und will denken, okay, das meint Jesus nicht als Strafe für mich, dass ich jetzt nicht mehr heiraten darf, sondern er will mich auf einen neuen Weg mitnehmen und er will, dass ich was lerne. Also es ist okay und es ist schön, wenn Menschen auf diese Idee kommen, aber es ist natürlich nicht selbstverständlich. Und ich merke an dieser Stelle, dass ich mich da auch zurücknehmen muss, dass ich ganz wichtig, dass ich, dass ich sagen muss, es ist, ich kann dich beraten, ich kann dir sagen, was ich darüber denke, aber entscheiden musst du selbst. Ja. Und für mich als Pastor halte ich hier Folgendes fest. Wenn ich ein Paar traue, wo ein oder auch beide Partner bereits geschieden sind, dann habe ich von Jesus her kein Mandat auf meiner Seite. Das muss ich denen auch ganz klar sagen. Und das muss ich auch mir selber sagen. Aber ich habe, und damit möchte ich zum Schluss nochmal eine Schleife drehen, ich habe doch eine gute Portion Hoffnung. Sie speist sich aus dem Bericht vom Johannesevangelium, wo wir lesen, dass Jesus mit dieser Ehebrecherin, ja, ihr erinnert euch bestimmt an die Geschichte Johannes 8, und wie er mit ihr umgeht. Und das, was er hier sagt, das geht weit über das formale Einhalten der Gebote hinaus. Sie sagen ja auch, Mose hat gesagt, die sollen wir steinigen. Und dann haben sie schon die Steine in der Hand. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wir spüren hier etwas davon, wie Jesus generell zum Gesetz steht. Und dass er da ein gutes Stück weit auch drüber steht. Das will mir, denke ich, und uns allen in der Gemeinde eine Richtung zeigen, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die in ihrem Leben schuldig werden. Und das werden wir alle an unterschiedlichen Dingen und auch im Bereich von Ehe. Es will uns daran erinnern, wie wir schon gleich zu Anfang hörten, dass wir Sünder sind und dass wir die Gnade brauchen, jeder von uns. Und dass wir uns nicht übereinander erheben dürfen. Und das bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich es absolut verwerflich finde, wenn einem geschiedenen Menschen das Abendmahl verweigert wird. So war das früher noch in unseren Kreisen, gell. Ich glaube nämlich, dass gerade ein solcher Mensch den besonderen Zuspruch Gottes braucht. Und wer, wenn nicht wir Christen, sollten solchen Menschen das gewähren. Jesus vergibt uns alle unsere Schuld. Aber damit setzt er die guten Gebote nicht außer Kraft. Und das finden wir dann hier auch. Jesus sagt weiterhin zu dieser Frau, geh hin und sündige hinfort, nicht mehr. Was heißt das dann in diesem Kontext? Jesus vergibt uns jede Sünde, er verharmlost sie aber nicht. Seine Vergebung ist unsere Chance, durchzustarten und die Sünde letztendlich zu überwinden. So, und was bedeutet das jetzt für die Wiederheirat von Geschiedenen? Spannend. Halten wir fest, jede Scheidung ist Sünde und braucht Vergebung. Und diese Vergebung spricht uns Jesus zu. Und wenn Jesus uns vergibt, dann darf ich als Seelsorger auch den Menschen keine zusätzlichen Lasten auflegen. Und ihnen sagen, jetzt gilt aber auch das und jetzt darfst du das und das und das nicht. Ja. Und wenn ein Geschiedener mir sagt, ich spüre von Gott her, dass er mir eine neue Chance gibt, noch einmal zu heiraten, dann muss ich ihm sagen, ich habe kein biblisches Mandat für die Trauung. ja, Das habe ich nicht. Und wenn ich mich als Pastor dann doch dafür entscheide, mit, mit ihm diesen Weg mitzugehen, dann tue ich das, in der Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit und in der Gewissheit, dass Gottes Vergebung einen Neuanfang ermöglichen kann. Und ich tue das auch, obwohl ich weiß, dass das eigentlich nicht okay ist. Ich weiß nicht, ob ihr da Dinge nachfühlen könnt. Ich tue es in dem Bewusstsein, dass unser Gott kein Bürokrat ist, sondern ein Vater. Seine guten Gebote hat er für die Menschen gemacht und nicht die Menschen für die Gebote. Ich tue es in der Zuversicht, dass unser Gott ein Gott der zweiten Chance ist, dem nichts daran liegt, uns für unsere Fehler zu bestrafen, sondern uns aufzuhelfen und uns wieder neu auf den Weg zu bringen. Jetzt habt ihr, glaube ich, eine Menge zum Nachdenken. Und eigentlich müsste man hier hinterher noch mal eine Diskussion anschließen. Wenn ihr wollt, könnten wir auch das machen. Nehmt es vielleicht erst mal so mit. Vielen Dank fürs Zuhören und Amen dazu.